0: 大家好，欢迎收听新一期的几乎正常。我们又很久没有更新了，主要是因为两位偶像现在一个在新西兰，一个在法国，这时差实在是比较比较比较比较严重啊。就基本上是他睡觉了，我可能才刚起来，这种这种时差，所以很难那个凑到一起。对，我们现在有十个小时的时差，然后并且我现在刚刚去新西兰，生活也比较忙碌，是吧？然后我在法国也最近要搬家，也要折腾好多事儿，所以嗯没有更新。这一期我们就来聊一聊，呃关于我们出国之后的一些体验和感受，呃和大家分享一下我们最近的生活吧。
1: 以前的播客的朋友可能也了解我们两个的一些动态，嗯、呃，那我先说，我来新西兰是来打工旅行，正好是卡在了呃打工旅行这个签证的申请的卡上，因为它是在三十岁，包括三十岁这一年以及以前的这个年龄是可以申请的，嗯，为什么要来打工旅行呢？这个问题其实。他有点稀里糊涂的，就是我的朋友帮我申请了这个签证，我就就是对吧？中国人就来都来了，那就来吧。嗯，呃，来之前其实我非常的担心，这种担心我觉得有好几个方面。嗯，第一个担心是因为众所周知的原因，啊、呃，我已经快四年没有出过国了。我在微博上面写，我最后一次出国是二零一九年的七月，嗯、呃，那一次是来新西兰滑雪，就是参加一个滑雪教练的培训，然后就再没出过国了。嗯、呃，在四年之后的第一次出国，我也是来新西兰，我就觉得这件事情非常的巧妙，呃。那说回这个担心，是因为你已经很久没有在这种英文的环境里面，而且你之前出国可能更多就是你去玩一下，你知道你要，嗯、呃，你玩个十天半个月，你总得回家，但这次你是要来这里生活，你要来花这里的钱，挣这里的钱，你需要在这里找到一个工作，呃，而且你也不一定擅长。对，嗯，他有这样的一些恐慌，以及你觉得你好像已经不能适应一个更开放的世界了，嗯，还有一些恐慌就是，我总觉得国内的事情我还没有完全解决好，就比如说在我来之前，我的，嗯，宠物，我的小猫，我一直都没有安排好，嗯，导致在我刚来的这半个月的时候，我还在安排这只小猫，但是它现在很。妥善的有了一个我很放心的一个寄养的主人，一切都走上正轨了。嗯、um, ，我在来新西兰之前呢，我跟咨询师聊过好几次关于我的担心，嗯，就是。就我觉得这是一种预期焦虑吧，就是在你没有做一件事情之前，你知道这件事情马上要发生了，你一点一点的接近了这个 deadline 之后，你就会特别的担心，你怕你做不好，呃，你会给他很多很高的期待，但这些其实都是莫须有的。嗯，在我心情还比较平静的时候，这跟咨询师其实讲过，我其实想出国，并不是因为，呃，并不完全是因为政治原因，因为作为一个封控三年的幸存者，我没有经历过很多人经历的那种，比如说在上海或者新疆，大家被封在家里几个月都不能出门。嗯，我居住的街道小区其实管的都非常的宽松，所以我没有像很多人一样出国是像逃难的那种那种诉求，我没有这种诉求。嗯。所以对我来说，我来打工旅行更多的是我想要获得一种体验。我想知道我想要什么样的生活，这种生活可能是有了对比之后，或者是我真的体验过了之后，我才能确定我要不要这种生活，而不是一直这种生活一直在想象里面。就是比如说，啊、呃，如果我当时怎么怎么着了，我一定会更好；或者说，如果我当时没有怎么怎么着，我一定会怎么怎么样。就是我不想让这种体验是一种假设，我想它真的发生了，我自己去验证我要不要过这样的一个节奏的日子。嗯，就是在我特别焦虑的时候，咨询师又重复了一遍我自己以前说过的话。嗯，我觉得这个是在我平静下来之后，就我在新西兰的生活步入正轨之后，我也一直在践行的一件事情，就不管我是。呃， uh, 在这里打工旅行还是跟这里的人交流观察。对，目前为止我是在体验，我也不想给我的体验过早的下一个定
0: 论。嗯， uh, 我也简单来说一下我之前出国的当时的感受吧。我我出国是2022年的9月份，然后我当时的心态跟跟你刚才说的这个心态其实差别很大。因为我当时，呃出国的那个整个事情发生的非常非常快，就是我呃春天的时候在上海封控，然后大概六月初申请了一个学校，九月初我都已经落地到巴黎了，中间办了很多很多事然后很多事儿都是踩着点就是其实风险很大，就包括我最后房子退了，我我签证其实都还没拿到，就是嗯也很幸运，当时其实是。嗯，那个状态是一个比较极端的状态，就是我就是有一个非常强烈的目标，就是我现在就是要走，呃，怎么走，走了之后怎么办？就是走了之后的事儿，我当时根本没有考虑过，我当时没有去想，就是我我有没有，比如说有没有足够的经费支持，可能一到两年之内上学的这种生活，或者是我去了之后交友啊、找工作呀，或者我发育也没有那么好，在这边有没有什么困境？就是我当时根本没有时间，也没有更多的精力去。思考这件事就是我就是来了，然后我当时来了之后，呃，这个生活上最开始的几天，其实那种割裂感非常大，因为当时国内还是一个就是三天就是什么三三天两两两字字咋说的，呃，反正天天三天两检，对，三天两检的这种状态，然后到了之后，呃，这个。这个是两个世界的割裂感，当时太大了，而且好几年没有出国之后，发现其实我不知道，嗯，说我很多技能退化了是不是合适？就是我以前出国，就疫情之前也也经常出国玩儿，然后我是一个非常擅长，比如说安排公共交通啊，然后处理行程啊，或者是做这种事儿的人。但是最开始刚来的几周，其实我当我我误过好几次火车，然后有好多事儿就是就是交通上或者什么都弄不明白。然后我就觉得，也可能是太久没有做过这样的事了。我我甚至好几年都没有离开过上海，都没有去过其他地方。我在出国之前最远的地方是咱俩那时候去新疆，然后之后我就没有再没有再去过。这也够远了。<笑>对，但是但是那不是一个另外一个国家，这个不是一个新的系统吧？然后我后来就哪儿也没有去过。然后，嗯、呃，最开始还是。挺慌乱的，然后租房子呀，然后很多法国这边文件什么的，就是呃，他这个行政系统非常麻烦，呃，好多好多地方，就最开始反正问题还挺大的吧，呃，然后有一个有一个适应期，嗯，所以我当时就完全没有说在走之前有什么担忧，或者是呃，就是有什么对未来的设想，当时他那个目标就是非常单一的。就是很直接的，我现在就是要走，呃，包括走了之后去的是法国还是德国还是荷兰还是哪儿，好像也并不是那么重要，嗯、呃，就很多很多事儿是我可能到了这几个月到今年，我生活真的是变得很稳定，然后我对这个地方也产生了很多依恋，就真的觉得这是我的一个小窝了，我的一个家了。然后我法语也在变好，然后在这边交了这边的朋友。然后有了这边的新的一些牵绊，然后嗯，有这边的生活了，然后才就逐渐的，我才觉得，呃，我的生活就在这儿了，这就是我现在的生活了。嗯
1: 嗯，就你你刚刚说的那个。呃，就是公共交通，或者说你已经太久没有处理过这种东西了，你的技能退化了。我我也有一个很直观的感受，就是我刚来到奥克兰的时候，呃，我不会坐公交车，因为就是就是他们这儿的公交车就是它不报站，就是有很多小公交它不报站，它不像国内你每一站你都会停，每一站都报站。然后呢，我的办法就是我打开那个谷歌地图，它会有你的那个定位嘛，这公交车的定位，你走到哪儿到哪个站了，你就感觉你快到你那个站了，你就提前要看着那个地图，你生怕它过站了，然后你就赶紧按零。然后我就觉得，包括他们过马路，他没有那个斑马线，他过马路是怎么过的，跟咱们也不太一样，而且它的红绿灯跟国内也不太一样。然后我就一开始特别怕被撞死。我我就觉得这个技能已经到了让我非常惶恐的地步。然后有一次呢，我在公交车上看到了一个，呃，应该是一个中东小哥，他跟我一样，他也打开那个谷歌地图，在那个数着那个站，他看他到哪儿，他一会儿看一下，一会儿看一下，我就内心，我当时看到他的手机，我内心就觉得，嗯，这个人肯定跟我一样也是刚来的。后来呢？我听到了一个新西兰的播客，就是两个新西兰本地的女孩做的播客，叫 Kiwi English。他们在播客里面吐槽，他们就直接吐槽了这点，说他们觉得新西兰很好，但是也有很多很垃圾的地方，比如说这个公交车它永远都不报站，你永远都不知道你你到哪儿了，除非你对这个线特别的熟。然后他们自己，他们本地人，他们也会打开那个谷歌地图，像我一样去看这个地图，自己到哪儿了，啥时候该按铃儿啥的。所以，我我就觉得，其实这件事情并没有那么难。就他如果他是一个很难的事情，那他就是对所有人都很难。而且，嗯，后来我就发现过马路这事儿也挺随意的，就就是大家也不是很遵守交通规则，就是凑够一堆人就走了，而且有的时候就各种横穿马路，嗯，所以可能那种。不适应跟那种对于呃规则的不熟悉，只是因为你刚来到了一个陌生的地方，你还没有不知道它这个地方到底是怎么运作的。对，就是其实它更多的是一种陌生感，而不是说它真的很困难。嗯，然后你刚刚说你在国外认识了朋友，然后让你有的一些就是比如说你有一些牵绊和连接，然后你会有一些归属感。我想到其实。我，嗯，我我来之前我，我我来之前一度觉得我在这儿应该不会那么快认识一些不能说是朋友，就不会跟人交流起来，因为我觉得语言是一个挺挺重要的事儿，因为你如果要跟人交流的话，你又不不跟人深度交流，你怎么算是交流呢？嗯，而且。可能很多听众不知道新西兰的英语到底他妈的有多难听懂，就是呃，举个例子，有一天一个就我现在在一个呃 fine dining 的一个餐馆打工，呃，一个同事吧，那个 bartender 就是就是做咖啡跟弄酒的那个同事，他有一天他说你能不能帮我去那个白板上写一下这个鸡蛋咖啡，就是这个 egg coffee 没了，我说行，我就。去白板准备写的时候，我另外一个本地同事他就问我说：“你要写什么？”我就跟他说：“鸡蛋咖啡没了。”我说了半天 “egg”， 他就不知道是什么东西。后来他自己说：“哦 ，egg， 我什么什么东西 ？egg 就是就是所有他们发 i 的音，他们会读成 e。就是比如说 d e c k 这个东西，他们就会读成 dick， 就非常的恐怖。对，然后比如说你你的桌子 desk， 他们就会读成 disk， 就是。桌子就变成了光盘，我我就觉得这件事情非常的让人困惑。OK， 就接着说那个交朋友跟跟人交流的事情。我一开始因为对嗯 Kiwi English 就是当地人的英语非常的困惑，呃，而且他们语速其实有的时候还挺快的，呃，我的一开始的交流还挺有障碍，但是我觉得那种障碍更多是一种心态上的障碍。我就记得我第一次去，嗯、呃。我住的地方附近那个滑板场玩的时候，我甚至都不敢去玩，我总觉得那个规则我是不是应该学习一下什么的。但是当我已经适应了这样的生活，我又去了同一个滑板场玩的时候，就人还真的就是那些人，就是我第一次碰到了一个带小孩的大哥，他那次也去了，他还是在滑同一个板子，甚至穿了同一双蓝色的鞋。嗯，我我就是很主动的跟他打了招呼，我觉得那个大哥可能也挺意外，但是他也非常的友好，跟我搜 o 了两句。嗯，包括我跟这边的我的同事，嗯，交流就是，我觉得大家人都很好，就是不会不会让我觉得，嗯，就就大家都很多元，然后大家也都很好玩呃，比如说英国人有英国人的幽默，然后美国人又有美国人的风格，然后本地的同事呢。他们其实也都很淳朴，当然也会有一些很，比如说让你很讨厌的同事，或者说很偷懒的同事，也都会有。就是他，他就是跟其实跟中国差不多，你会遇到你喜欢的跟不喜欢的人。但是有一个很一个很典型的点，是我感受非常非常强烈的，就是亚裔或者说华裔，他们的特点，可能是因为我本身是一个亚裔，我也是一个中国人，我我对他们的特点。我觉得我的感受是特别特别明显的，嗯，我觉得他们都太典型的中国人了，会让我觉得有点累，就是他们真的就是有点工作狂，很卷的那种，有的人甚至会很控制，就觉得你做的不
0: 好也是在让他蒙羞。但实际上你已经做得很好了。其实我刚来的时候，我刚才说了，我来之前其实没有经过太多的预期，我就是看看这学校。我当然申请的这个专业是葡萄酒管理嘛，因为我一直对葡萄酒还挺有兴趣的。虽然以前我也没有说，呃，非常具体的说我要去学这个专业，或者我我以后要从事这个职业。但是当时觉得，我既然我现在要跑路，那我申请一个，呃，稍微有点意思的专业。啊，我也不想再申请什么什么研究或者要写好多论文的那种专业了，我就申请了这个。然后我们这个学校呢，在勃艮第的首府这个小城市叫第容。然后来了之后，这个冲击非常大。一个是我当时法语真是太差了，就就是非常日常的去餐馆点餐都跟人交流不了那种。然后法国人，我我觉得大家可能多多少少听到一些对于法国人的吐槽，关于他们不爱说英语，不过法国人的傲慢啊，就是不礼貌啊，或者之类的。呃，勃艮第，甚至我后来认识了一些法国朋友，或者在呃欧洲法在法国很久的外国朋友吧，就是他们一听说我在勃艮第，然后我作为一个亚洲人，作为一个不会说法语的人，他们就会觉得会格外困难，因为这个地区呃历史非常悠久，非常富有，然后非常有非常高的成就，然后又因为他的葡萄酒又是全世界可以说是最好最贵的，然后所以这地方的人就是比 average 的法国人还要。更难相处一些，更难，呃，就是去去去，呃，跟他们打交道。所以最开始，我和我另外几个就是在这边留学的中国朋友都挺受挫的。就包括我有一个朋友，他以前在国内是做那个旅行社的，然后他以前也是在全世界都去过，但是他他会后来有一次。来了几个月之后，有我们俩聊天他就说，来了这几个月之后，反而觉得自己越来越不自信了，因为就是有，比如说接电话恐惧症，特特别怕别人跟他说法语，或者是你要办什么事儿，去那种公务的机关，比如说去报税啊，或者做什么，就他们真一句一句英语都不会说，然后，呃所以就生活的困难比较大。然后后来，这也是我后来觉得我得搬到巴黎的一个决定吧。因为我到巴黎之后，其实我的生活空间，嗯、呃，大了很多。巴黎的人也不不太一样，嗯，一个是巴黎有很多很多的国际上来的，不管是从哪国来的都有，就是它有很多的呃国际化的人口，所以。你你说英语是行得通的，你可以不跟法国人一块玩，尽快是就，而且哪怕是巴黎的法国人，他相对来说眼界比较宽，他也比较对外国的东西，他是比较接受的比较多。我在巴黎还认识过一些欧洲人，他是会讲中文的，或者他对中国很有兴趣，呃，或者是嗯，他虽然没有去过中国，他可能去过很多地方，就是他的本身的偏见和这种傲慢其实早就被打破了，嗯、呃，然后他相对来说是比较呃。怎么心态是比较开放的吧？所以在巴黎，其实，呃，我的生活空间比较大，然后对我的交友方面，不管是法国朋友还是其他国家的人，其实我都会比较容易去交到朋友。嗯，然后我就在想，嗯，我我后来有一次我就想，其实以前在上海的时候，上海尤其是在疫情前的时候，其实外国人也挺多的，我也认识一些外国人，但是，呃。后来，我现在去想，他可能是一种幸存者偏差，因为那些人选择了来到上海去，不管是旅行还是工作还是怎么样，他们在这里，他们其实已经筛选了一些人，他们是那种对外界有兴趣的人，或者想要去探索的人，就是他们本身性格中可能有了这个特质，所以他们才会来上海旅居或者工作或者怎么怎么样，他们去愿意去。接受新的东西，包括我在上海认识的一些外国人，可能在这个国家待过两两年，在南美待过两年，在上海待了几年，或者是怎么、嗯，就是这些人，他们相对来说是有一些国际的视野，然后相对来说也没有那么嗯欧洲中心的。但是你来到一个法国很小的城市，他们其实是非常欧洲中心的，他们嗯对外界的东西。不能说毫无兴趣，但是基本上也确实可以说毫无兴趣。这几个月我有一些新的心得，就比如说在勃艮第，我遇到很多酒农或者和葡萄酒相关产业的人，你只要你跟他用法语开场，然后你跟他说我的法语还不是很好，但是我在学，然后但是我对葡萄酒非常有兴趣，然后你跟他聊聊酒，你们有一个共同的切入点，他们就会开始愿意跟你说英语，然后会突然变得很好，就是他们这边的人得这样，你得这样跟他打交道。你你需要这种策略，就哎，其实还是还是挺困难的吧，嗯，然后我就发现，其实，在欧洲这边，如果去主要城市，嗯，柏林、巴黎、阿姆斯特丹这种这种城市，你可能对于一个外国人来说，对于一个亚洲人不会说当地语言的人来说，相对是比较友好的。但如果你到了一个小城市，呃，像地中或者更小的城市，如果你不会讲当地语言，我们大街上根本看不见几个亚洲人。然后，嗯，就可能你的这个体验感会会。很不一样，包括现在，因为旅行打开，旅行放开了嘛，也会偶尔会有一些外国人，有一些亚洲人脸。我最开始去年九月份刚来的时候，真的满大街都见不到亚洲脸，然后真的会有人，我就遇到过有人在街上拦着我，好像就感感觉这辈子没有见过亚洲人一样，他就在街上跟我说 “shinuo”， 就是中国人，我说“喂”，然后他就走了，就感感觉我我刚才是被人参观了吗？<笑>就是，嗯嗯。在在这边生活，最开始反正几个月还是冲击挺大的，然后直到最近几个月，我才逐渐就感觉融入了一些，然后也找到了一些怎么样和在这里找和这些人相处，嗯，但是我觉得这个小城市的人，包括地荣也不算那么小了，如果还有更小的乡镇，我去那个多恩地更小一点的一个村吧叫，叫 n e a s o n g s h o c k 呃，叶圣乔治，然后他们那个村只有一条主街，这一条这个村里面只有一个呃一个面包店，然后就是什么的，就是你你去什么，你只有这一个选择。然后我有一次早上我要去酒庄，然后去的比较早，我坐在一个地方喝咖啡，隔壁桌有一个老头在也在那儿喝咖啡，然后在那儿看报纸。每一个走过来的人都会跟他打招呼、握握手，就是在这个村上谁都认识谁。你作为一个外来人口，你如果住在这样一个地方，你的体验感会非常差，就是很难。
1: 很难，嗯，哎，我有一个问题，那你能主动去跟他们打招呼吗？他们跟老老头打完招呼，你也跟他们打招呼，这样行吗
0: ？不是，我就是他
1: 们会跟你打招呼吗
0: ？呃，大街上的话，有时候，比如说我今天心情很好，在大街上，大家能感觉出来，他会跟你说不说，然后，然后会跟你说一下，比如说，就类似于 “Have a good day” 这种，但是不大会进行更深刻的交流了吧，嗯、呃。就是他们那那他们在那打招呼，明显就是他们是一认识了一辈子的老街坊，<笑>就不是那种，呃、嗯、呃、嗯，如果你去稍微更游客一点的地方，可能会相对来说容易一点。法国年轻人也一样的，我去那个这边一个勃艮第的一个挺中心的一个城镇叫 b o a n 然后我去一个酒庄，接待我的那个人是一个跟我年纪差不多、跟我同岁的一个法国女的，她说她她在这个 b o a n 上班，但是她不住在这儿。然后，啊，我我另一个酒庄认识一个差不多呃也是这么大年纪的一个男的，他也是在 b 波尔上班，但是呃，但他在那个叶圣乔治上班，当然他们都住在地荣。我问他们为什么不住在你们工作的这个镇上，他们说，在不在这儿工作挺好的，很舒服。但是在这个地方，所有人都认识所有人，这个地方太小了，没有任何活动，对于年轻人来说很不友好。然后这个地方有很多 gossip 啊，然后。呃、嗯，我我在这儿，如果生活在这儿的话，我的生活真的是就也没有，他们也会觉得很没有意义，他们会搬到地中来，然后地中至少会有一些其他的活动。然后这个女生就跟我说，她在地中每周二会去一个咖啡馆里，他们有那种学习外语的活动，比如说他们有一个西班牙语的桌子，有一个法语的桌子，有一个什么意大利语的桌子，这种活动在 b 布伦或者是在夜圣乔治是完全不存在的。然后。另外一个也是在酒庄上班的男的，他也说他住在地中，然后他又会有一些据点，他们都喜欢酒，然后在地中有一些，比如说这个店是专门搜集一些比较小众的一些奇奇怪怪的酒，然后那个店是怎么怎么样，他们会有一些类似于带有共同爱好的一些一些这种团体活动，但是在他们工作的这个镇上就完全没有，法国人也有一样的一样的体验，但是我作为亚洲人来说，哪怕是在地中，我的生活空间也还是很小。所以，我还是得去更大一点的城市，比如说巴黎，对我来说就会舒服舒服很多。因为其实你之前也跟我
1: 讲过这些，当然听众不知道啊。就是那我也讲讲我我的一些想法，就是嗯、呃，新西兰它其实是一个很典型的移民国家，它跟加拿大、澳大利亚都差不多，就是它当地有很多很多肤色和人种，呃，即便他是本地人，就是他从小就。呃，生活、生长、出生在奥克兰，但是他也可能你也不知道他混了几几国的血。就我有一个，呃，很可爱的小同事，他好像混了四国的血，好像还有还有点中国的血统，但我也不太确定啊。但是他也不懂中中文，嗯，就在这么一个肤色，还有你没有办法确定谁到底从哪儿来的这么一个地方。其实大家也不是很关心你到底从哪儿来，呃，而且他你是否要融入的问题，他其实相对来说他没有那么的大。就是我在超市，嗯，见过那种完全不会说英语的阿姨，她听到我说中文，就我跟我的朋友说中文，啊，我的朋友就是飞哥，我听到我跟飞哥说中文之后，他就马上过来。问我们这个包装上面写的是什么意思？问我们这个应该怎么弄什么的。但是这个阿姨看起来就已经在这儿生活了很久了。呃，包括我上班的地方有一个，因为这个餐厅是一个 Asian Fusion 的餐厅，所以他就是老外很喜欢吃什么饺子呀、什么虾饺、小笼包什么的，就雇了一个中国的东北阿姨来这里包饺子。这个东北阿姨，她是大概九六年来的，她来了已经快三十年了。但是呢，她的英语水平就是非常的破碎，特别快的，她也听不懂。呃，你让她说，她也说不明白。但是呢，阿姨也在这儿生活了快三十年了，而且，就是我的意思就是说，在比较移民国家的地方，或者是华人圈子比较大的，嗯、呃，比较成熟的国家，可能。你的语言或者你要不要融入当地的那种氛围，它其实不重要，你有你自己的圈子就可以了。嗯，但是我还有一个感觉是，呃，华人圈子并不那么好。就是如果假设现在我我有一个新西兰的身份，你问我要不要去加入华人圈子，我现在的回答是我不要，因为呃。因为我我来到新西兰之后，因为嗯，我朋友在这儿已经生活了很多年了，所以呃，我的生活相对来说是比较，我我不需要去为我的生活打算太多。嗯、呃，我一开始的想法是，如果我找不到这儿的工作，我就把这个签证当成一个数字游民的签证，我就在新西兰生活，但是我可以接国内的项目去做，我就当我在这儿玩也行。然后不想玩了就回家了也行。然后我的吃住什么的，嗯，还有交通这些，因为我这个朋友是一个很操心的人，他都会帮我安排得很好。嗯，所以他也会去带我去见他的关系很好的朋友，基本上都是中国人，他们都有相似的经历，比如说是打工旅行或者留学来到了。呃，新西兰，然后他们这个群体里面也有非常典型的一个特征，就是，呃，这也是有一类人，他们在移民这件事情上是更加坚定的，就是他们是性少数。呃，在现在的北京、上海，可能你作为一个性少数，可能啊，这就是一个很随便的事儿。你即便你可能不会跟家里人出轨，但是你告诉你身边的人，大家都觉得无所谓，这又怎么了？就大家根本不会管你喜欢谁，你喜欢一个狗都可以，但是可能他们是来自更呃小的地方，比如说呃四线、五线城市，他们在国内要承受的压力更大。有很多人已经来了新西兰很多年，已经拿到了身份，但是目前还在骗父母说自己马上要找一个异性伴侣这样子，对。呃、嗯，就是各有各的无奈，所以对于他们来说，他们的移民决心是更加坚定的，就是比我这种顺治人。呃，那为什么我不想去融入这个华人圈子呢？他们其实都是很好的人，嗯，大家都说不要去华人公司打工，不要给华人老板干活，但是，嗯，你在一个呃异国吧，就是在一个亚裔是少数族裔的一个国家。你有你的同种族的人，他们真的能帮你很多，嗯，就是给你一些很实实在在的帮助，就是哪怕就是去家里吃顿饭什么的，就是大家做做饭都都满桌都是大菜，就是宴客标准，就是就会让我感有一种感觉，就是以前我在北京自己在家做的那都什么吃糠咽菜那种感觉，嗯，但是大家的圈子是很。很不流动的，嗯，这个感觉就像刚才偶像说的，他在呃法国的小城镇的时候，就这儿的人都认识，比如说就是新西兰的奥克兰的这个 LGBTQ 圈子，大家可能华人都都知道谁是谁，就这么点人，然后你要刷个 Tinder， 你可能。你刷你就说那个我方圆五十公里的，你刷半小时就刷完了，就就这么大点地儿，嗯，然后所以这里面所有的八卦，就是谁家的家长里短，每个人都知道，而且朋友聚会聊天吃饭讲的就是这些东西，就是我在微博上面写，嗯，我我跟我们播客之前的一个嘉宾池老师的聊天。嗯，我们把这个总呃，当然这个京剧是池老师本人说的，就是我我描述的现象，他总结了一下，就是海外的华人圈子，它是一个比较封闭的一个状态，它是跟国外的主流族裔还有国内的思潮是双重脱钩的。嗯，他们不太关心这些主流的族裔在关心什么，因为华人圈子已经很大了，他们在这里面活得也很舒适，我不用去。非得去融到谁的圈子里面，而且而且也很难融入，嗯、呃，但是他们又离国内现在发生的事情很远了，你没有办法跟他们解释一些很具体的问题，比如说他们的信息获取渠道也依旧是跟我们一样，比如说微博、小红书，但是他们，嗯、呃，就我的朋友的朋友是一个很关注中国的国家大事儿的人，但是他关注国家大事儿可能是那种。比如说，今天什么呃，国家统计局说，中国的小孩儿已嗯到目前为止只出生了七百多万，呃这一类的，他会关注到这个数据，但是他不知道为什么中国人不生小孩了。他对于中国的想象停留在他出国的那年，他们会问我这么一些问题，比如说，呃，我现在拿到身份了，我想回国工作。呃，你觉得这件事情靠谱吗？国内的人加班严重吗？国内租房子要多少钱？呃，我能不能只在国内工作半年？呃，那个你身边的人不结婚，父母会不会催婚？呃，大家对于九九六这件事情怎么看？就是这些问题，就有一种感觉是。像外国人问我的问题，就是像我的外国同事会问我的问题，嗯，因为我有一个外国的，就是本地新西兰本地的一个小同事，他今年刚上大学，他也是 part time 来餐馆打工。他有一天问我说：“嗯、呃，中国是不是现在年轻人比较难找工作？会不会有一些社会问题导致他们找不到工作？”然后我跟他解释的时候，嗯，我会非常的耐心。因为我知道他是一个外国人，他不用这么了解中国，他不了解是应该的。但是这个问题，我的朋友也问过我一样的，他说现在中国内的年轻人是不是很难找工作？在这个时候，我就不想那么耐心去解答这个问题，因为我的预设是你，你应该知道这个这个东西。但是我又觉得我的这个预设很傲慢，因为有很多人他们出国了之后，他们就是不想关心国国内非常糟心的事儿。你不管它是一种逃避也好，还是说，还是说他们就是因为被具体的当下的事情、他们眼前的事情给嗯吸引了注意力，他们不去关注。我觉得这些都 OK， 所以我对于他的问题跟。我听到问题的反应，我觉得这是一个很有意思的事情，但是我也认为它是一种双重脱钩吧，就是活得更封闭了。大家在饭局上面讨论的问题，其实也都是非常重复的。大家知道去吐槽一个国家的政治，呃，是一件很安全的事情，他们会去调侃这些，但是也会开非常非常无聊的玩笑，比如说，嗯、呃，大家会说，嗯，你说这么反动的话，小心我举报你哦，就是。我听到这句话是非常生气的，因为对于真正被举报过的人，或者真正因为一些语言论因言获罪的人来说，他这种调侃，我觉得是特别残忍的，因为他们已经非常安全了，他们所有人都拿到了身份，他们只是有一个中国的血统，知道中国的文化，就是我觉得这种玩笑真的很残忍。大家会因为这种阴阳怪气玩笑在桌上笑，但是我笑不出来，因为我认识我，我真的认识朋友，因为这样的被人举报，或者说被人给监控到了，进了看守所，但是我没有办法告诉他们，我也不想告诉他们，因为这这跟他们的所处的环境以及他们想要让我说的那些话是完全没有关系的。导致，嗯，导致如果有人这样开玩笑的时候，我其实是觉得有点难过，对，嗯
0: 嗯
1: ，所以对我我刚才想说就是，其实我不会在如果我能选的话，或者我现在有身份的话，我可能不会主动的去加入华人的圈子，嗯，还有一个我觉得很有意思的点是，这里每一个中国人。我指的就是从中国来到这儿人，而不是在这儿出生人。当然，从在这儿出生人，他们不是中国人，他们可能只是华裔。对，嗯，每一个从中国来到这儿的人都问过一个问题，就是我要不要留下？呃，或者他们就会很过来人苦口婆心的跟我说，你要赶紧着手。嗯，考虑你怎么拿到这个身份了？就是对于他们来说，拿身份是一个很重要的事情，就是他们这一辈子最重要的议题。当然，我不反对这件事情，我觉得我完全能理解。可能对于一些人来说，身份真的很重要。你没有身份，你就是寸步难行。嗯，昨天吧，昨天我去超市的时候。呃，有一个保安大哥，这个保安大哥非常有意思。呃，他一开始很热心，他说如果你一直找不到工作的话，你可以去当那个保安。他说你去考一个保安的执照就行了。他还给我写了他们经理的联系方式。后来呢，嗯，在他得知我终于找到了工作之后，他又开始进行了下一步的劝说。他说，就也就是昨天，他说你要好好考虑你以后。的问题呀，你现在该考虑留下来的事了。你要想怎么拿到身份，你要去看那个，呃，绿名单上面什么专业比较好拿身份。你要转个学签也好，还是以后换一个工签也好，呃，一年很快的。嗯、呃，然后我就说我其实不太，现在还不太考虑这个，对，就是。我不是一个很急需要这个身份的，但是他好像没有听到这句话，他就一直在跟我说这个。然后后面他又说了一句我认为非常有意思的话，他说：“你以前在中国，你有什么东西？你你的学历、学校、成就、干过什么事儿，这些都不重要，在这儿都没有说服力。你要忘掉这些，你从你在这儿，你就是重新开始。”我就觉得这句话很有意思，但也很不公平，就是凭什么？就凭什么？就凭什么中国人如果要在这儿拿身份这么的难，以及要忘掉自己以前的过去的一切，就是你以前好像你生活过的经验都不作数了。就你到这儿，你就是一个从重新开始的人。就是，嗯、呃，就是感觉你好像已经放弃一切，要背水一战了。为什么要？要这么苦呢？当然，这个问题可能我该问的不是那个保安大哥，而是，而是我应该问房间里的大象，但是大象不会给我回音的
0: 。就是你刚才说的这个吧？我会想，我生活里现在我也会想这些问题。嗯，我想法比较矛盾，就是有时候我会觉得，好像拿身份是最重要的。你有了身份之后，嗯，我可以去欧洲任何地方工作。然后我就，就是对我来说，可能是心理上我会觉得我有一个可以回的地方，因为我我也确实是不想回国。那我希望能有一个，不过我去哪儿玩了，或者我在什么地方工作了两年，我还可以回到的一个地方。但是现在的情况就是，如果没有这个长期的身份，呃，我不是跟你讲，我之前看，我们之前聊了一个在那个加勒比的工作嘛，然后那个工作如果是，嗯，在一些年前，我会觉得。挺有意思的，那个岛特别美，是一个潜水圣地。岛上有很多的火烈鸟，然后呃工作的职位是侍酒师，然后我也觉得挺有意思的。呃，然后他们是给你办一个加勒比的签证，但是这个签证那个岛是一个荷兰属的一个岛屿，但是它并不是一个欧欧盟签证。呃，然后我当时就会觉得，如果我是体验一下人生，是挺挺有意思的一个经历。然后这个工作感觉也挺有趣的，但是我会觉得那么。比如说我干了半年之后，那我就没有一个签证让我回到欧洲，或者是去其他的地方。当然，这半年之内也可以发生很多其他的事情。可能我找到新的在另外一个地方的工作了，或者是我做了一些新的事这半年会发生很多事情，但是我现在就没有这个心劲儿再去嗯进行这种探索了。我会希望，呃，这个地方未必是法国，或者在任何一个其他地方。好像也并不是特别重要，但是我会希望，嗯，我有一个能回的地方，呃、嗯，因为我、嗯、不是很想回国，呃、嗯，现在的情况是这样，但是可能还有一些还是有一些事儿我是不愿意做的，或者有一些东西是我不愿意放弃的，呃、嗯，那我还是想做一些我觉得有意思的事儿，我觉得有有意义的事情，所以嗯。可能，但是也有可能我在做着我想做的事儿的过程中，身份也可能就在中间解决了，或者是有了新的转机，这个是谁也说不准的。嗯，所以我有时候也会在这两个方向之间横跳吧。就是有时候我会觉得，我要是有一个身份了，欧洲福利这么好，其实我我生活压力很很小。然后，嗯，我做什么都可以，我叫大打工，我去学一些什么东西，然后教育反正也。不太要钱的，然后我我我有很大把的空间和选择的余地，和试错的成本也很低。呃，如果我 somehow 解决了这个身份的问题，呃，但是但是可能我我对我自己来说，我又不愿意，就像你说的，放弃一切重新开始，或者是就完全做那些我不愿意做的事只是为了获得这个身份，对我来说，好像这个价值我就是这个成本我也不愿意承担。所以，我目前的状态可能是在这两者之间吧。而且，包括我现在留在法国，我也可以去其他地方，去一些比如说北欧或者是像荷兰这种英语程度更好的地方，可能对我来说相对来说是比较容易的。但是有的时候再重新来一遍，其实也需要很多的，嗯，不管是具体上的阻碍，还是你心理上的成本。嗯，包括我在法国，我在巴黎现在也有几个朋友了，然后我也有一点法语基础了。法国这边的行政各种方面，其实很多我也弄明白了。然后我要现在又重新换一个国家，我我我怎么去？我还是用我法国的学签吗？还是我要再再搞一个什么签证？然后我要又要重新去适应一遍。其实对我来说，嗯，我现在我觉得可更多的可能是心理成本比较高吧，就是我在精神上没有这个这么大的动力、这么强的力量再去支持我去做这样一件事了。我有时候觉得这些，嗯，法国可能还 OK， 但是我有时候觉得像看到北欧的人，我会觉得。这个世界跟我的相差的太大了，在如果是你有幸一睁眼生成了一个北欧人，就是你作为一个非常非常普通的人，你不用格外优秀，你不用格外聪明，你不用格外努力，你不用做任何格外的事，你作为一个非常非常非常普通的人，你就是好像那个。这个地方的资源就有那么多人，就只有那么少。你你怎么样都可以获得足够的鼓励，能够有足够的资源去支持你做足够想做的，就是你做你任何想做的事儿。这这也没有办法，就这也不是他们的错，这也不是我们的错。嗯，他但是情况就是这么个情况。你刚说这个余地，包括我们刚
1: 才讲了很多事儿，其实其实嗯、呃，我在很多时候总会想到一个我跟同事的对话，我觉得这个对话真的很有意思。我在微博上面也写过，就是有一天我在帮那个英国同事擦杯子，就是他是一个 bartender， 我在帮他擦一些玻璃杯，然后呢，我就把杯子给弄打了，我就很下意识的，就就其实我，嗯，就我觉得亚裔或者我不知道，就其实每一个国家人都会这样，就是你把事情没有弄好什么，你会说啊、哦、不好意思，对，然后。他就说：“啊、呃，你怎么来这儿之后，你学会的，或者说你来这儿之后，你学会的第一个习惯是说 sorry 呢？”嗯，他说：“这个打了就打了呗，大家都打，谁要是告诉你说他没有打打碎过杯子，这人绝对绝对绝对是个骗子。”嗯，然后，然后他也确实没没没骗人，他因为第二天我又去擦杯子，那天他没有上班。又去擦杯，就我就擦了十分钟吧，对，有两个同事都把杯子打了，然后呢，嗯，又过了一天，嗯，我把一个碗给打了，我当时的第一反应，那就还是很，就我我用中文去解释我的思路，就是我把碗打了之后，我就我操，真他妈烦，然后把碗打了，但是呢，就就是你会有一个下意识的反应。你会看一下周围的人都在干什么，因为如果你在一个中国的餐厅或者咖啡馆，你把一个杯子或者碗打了，本来可能大家都在说话啊什么的，突然就安静了，就四周都安静了，大家都不说，都看着你，就他们大家也不会觉得这是一个你打了这个玩意儿是一个多么大的事儿，但是大家都会看着你，这个看着你其实就会给人一些压力，呃，然后所以当时我也抬头，我把碗打的时候我也抬头看了一下。没有人看你，大家都还在各说各的，各聊各的，这个这个声音也没有变小，还是跟之前一样。嗯、呃，然后呢，这个后来有一天，这个我这个英国同事他又上班了，他就想起来了我们上回的对话，他就说，哎，我有个问题，你这个因为我看观察了一下你的反应，我就想问你，在中国如果你把一个杯子给打了会怎么着？我就说，那大家就会真的都看着你啊。假设你在一个餐馆打工，老板可能会，嗯、呃，就是就是很生气之类的。然后大家就会觉得这是一个挺挺也不能说是个挺大事儿，就是个挺是个事儿的。嗯，我就说，因为中国其实不是一个会允许人犯错的国家，就是他不会给你试错成本的，就是就哪怕说你。就像可能很多其他国家人，他们就就就随时随地一辈子都在 gap。我有一个美国同事，他说他从15岁开始，他就一直在，就是类似打工旅行，就是他一直在玩，一直在体验生活。他当然可能也上学，他也可能不上学，但是他不在乎，就是他一直是这样的生活状态。他觉得这就是他人生应该有的样子。嗯，但中国人完全没有这种机会。你，你就别说你 gap 一年了，你 gap 两天，你 gap 两天 ，HR 都在问你，你是不是这个家里有人生病啦什么的，你才去 gap？ 他非得找一个借口。你说，哎，我就是想躺着，我就是 literally 躺着 gap， 不行，那你这个就是不正当的 gap。我，然后我就跟他说了一下中国人对于打打破杯子或者是犯错误的一些看法。他就非常的不理解，他说这：“这这这就是一个杯子而已啊！你打了这个杯子，还有很多杯子，而且这个每一个店都会有一个专门放这个打破杯子的一个箱子，一个回收箱。这个箱子里面会有无数个杯子，而且每天都会有。”嗯，我就觉得对于一个中国人来说，你想要去所谓的试错，或者说你想要去试试一件事情能不能成。这个成本它天然的就很高，嗯，高到你甚至不不想去做，你觉得我靠太累了，我这个心理的承受成本跟我我的人生时间的承受成本就根本就受不了这个。嗯，然后，然后这个英国同事他就说他很喜欢新西兰，因为他也是打工旅行来的，但是这儿就体现了阶级，英国的或者说这就体现了一一种不公平，中国的打工旅行。嗯，新西兰你好像一一年只有一千还是多少个名额，而且你得抢，而且你只有一年的时间。但是英国不是，英国你根本不用抢，你爱来就来，爱走就走，而且你有四年的时间给大公旅行，就是这这哪叫大公旅行啊？你直接可以住这儿了好吗？就是，然后然后英英国同事就问我对新西兰是什么看法，然后我就大概说了一下，之后我也反问他说：“你觉得新西兰怎么样？”他说：“嗯，他觉得这里大家都很 chill， 就是很放松。他觉得，嗯、呃，整个环境也很好，大家状态也很放松。就我觉得这种 chill 的状态，我我很难在中国人的身上见到。这不是中国人的问，这不是中国人错误。这这跟中国，这不是说啊、哦，我要怪每一个中国人，而是这就是一种华裔的形态吧。我觉得，嗯。”我就说到这儿，讲到想到了一个很很好玩的事儿，就是有一天呢，嗯、呃，有一个越南同事，一个小女孩还在上大学，嗯，我就在干活的时候，我就跟她说，哎呀，好累呀、啊，然后呢，我就说，哎呀，我快累死了，我觉得我已经死了，我我现在就是一个行尸走肉。然后这个小姑娘她就安慰我，她说，如果我跟你说，我昨天晚上为了准备考试，我通宵了。今天早上也没有吃饭，我就来上班了。你会不会好一点？就我瞬间我累不累已经忘了。我觉得姐这安全吗？就是你还好吧？就是非常担心姐的生命安全以及人生健康。然后他就说：“哦，呃，没事没事，我还好。我就是喜欢这种自己让自己忙起来的这种感觉。”然后我就我就觉得这,这太亚洲精神了吧？就是。只要干不死，就往死里干，亚洲精神。然后呢，我就觉得这件事情很好笑。我还在跟朋友说这件事情，但是到了那天的晚上，我的另一个同事他说：“嗯、呃，那个他说我很喜欢跟中国人一起工作。呃”嗯，我说我不喜欢跟中国人一起工作，因为中国人实在是太那个工作狂了。然后呢，这个同事说了一句话，他说：“可是你的工作也很努力呀、啊。”就。就他虽然是夸我，但我觉得他在骂我。就是我以为我这个人已经不是很不是很在乎这些了，就是能干就干，不能干咱就拉倒了。但是你的你的那种特质，就真的是刻在你的基因里面了。你以为你已经很很躺了，你已经很随便了，但是在。嗯，其他人的眼里，你其实还是一个很工作很努力的人。然后，我当时我第一反应就是，妈的，我有什么资格去说呃那个越南籍的那个小姑娘特别的工作狂？我有什么资格去那个讲这件事情？在那个外国人的眼里，我也是很工作狂的一个人。然后。我我就觉得这件事情很搞笑，就是亚洲精神就是刻在血液里面了。即便你以为你以为你已经非常的不在乎这些，你已经非常的躺平，你已经非常的不去卷了，但是他们还是你的可能你的一些做事情的细节，或者是你的那种心态，可能还是和纯外国人就是天生的那种训练就不一样。
0: 嗯，它不是一种中国人的特质，是中国人在这种比较高压和社会资源比较少的情境下，它产生的这样一种特质。就是比如说，你把北欧人扔在中国这个环境<对>下一代人他们也这么卷，就就是他没有办法。就好像我有时候跟他们聊天，啊啊、跟他们聊天，我会觉得，就是你我我很难说，不能说他们他们真的不是故意的，但是真的会让我让我冲击很大。比如说，他们就能随便问出来，哎、啊，那你怎么不再申请一个学校？我说，因为我没有免费教育啊，他们就会觉得我这个专业不想读了，我再申请一个学校啊。你不想学这，你学那个呀。然后你不想做这个，那就算你这样没有工作，你有各种保险能 cover 你的生活开销，你再去做一个其他的事情啊。呃，为什么你会考虑这？但是，但是他真的是一个非常本能的一个反应。他确实没有想到，哦哦，对不起，原来你没有这个。就是有的时候他们会觉得好像是你们亚洲人就是性格上或者文化上太卷了。我觉得根本不是这样子，我们就是社会资源太少了，人口太多了，你的环境就是这样子，你不去卷，你就是过不下去。你想怎么办？我这几天看那个韩国的新闻，说韩国那个房价呀、年轻人的生活状态啊什么什么，我觉得这是这是在说韩国吗？这不是说咱们吗？呃，这是我其实不是特别想去北欧生活的一个原因。他们不是不 nice， 就是你我他跟我中间的这个 gap 实在是太大了。就是很多时候，他们那些真的是非常单纯的疑问，会让我觉得心里很难受。<笑>然后在这边的话，我认识的华人也没那么多吧。反正，嗯，我有时候会觉得，呃，我会和其他国家的移民，嗯，比如说什么黎巴嫩人、啊、巴基斯坦人啊，或者是任何哪怕是美国人来法国工作的，他们都会，我会跟他们。会有一些共同的感悟，因为法国真的是挺难的，家哪怕是美国人在这儿生活，他也觉得很难融入，哪怕特别讲法语，呃，就是任何是作为一个外来人口，我对跟他们其实都有更多的，嗯，一个呃共同点吧。但是，呃，越是在更高度发达、福利更好，就是他们生活，就是你知道小红书上天天发那种北欧风的这种地方，我反而会觉得中间这个玻璃墙实在是太厚了。
1: 嗯，我觉得可能我的这种，呃，我的这个感受没有那么深的原因，是我没有把我的现在的经历当成是我必须要在这里定下来的一个经历。我没有觉得我就是在这里生活的一个人，我只是在这里的一个体验者，一个观察者。嗯，我在想，如果我的同事或者是外国朋友问我说，你为什么不在这里？怎么怎么着？这样你就可以那样那样了。的时候，也许我的第一反应不会觉得我跟他是有 gap， 而是我会去好奇为什么他会这么想，是我们之间的什么差异造成了这个？比如说他，他比如说他会告诉我说：“哦，我不知道中国人没有这个东西，或者说我不知道中国人只能打工旅行一年。”对，就是，嗯，就就好比那个英英国的同事，他说他在这儿能。嗯，工作四年的时候，我的第一反应是去感叹，或者说去，嗯，觉得一种自嘲吧。我就觉得，哦，真的是阶级跟阶级的差异呢，真的是上等人和下等人的差异呢。但是我可能不会把这件事情想成我跟他有很大的一个 gap。嗯，对，可能还是我觉得我们两个在一个异国的身份，现在是。可能不太一样，我我可能就我我会觉得我不是在这里定居的人，我不想完全的，就我没有那个融入的需求，我可以不融入，我也可以融入，包括对于华人圈子也是一样的，他们的他们聊的八卦，他们讨论的话题，我可以参与，我也可以不参与，我只是去把自己当成一个呃摄影机去记录他们在说什么，就是。当我觉得我在游离在这些群体之外的时候，我会觉得这件事情会更有意思。嗯，对，就我自己不卷入那么多。当然我，我我无可避免的肯定会卷入，因为我每天都在这儿工作、生活，也跟他们交流。嗯，我也在这儿纳税，所以，只是我觉得心态上面可能会更微妙吧。就我目前为止，我觉得，嗯，我还是一个一个观察者的角色。包括我在国内生活的时候，很多时候我当然也会有我觉得我非常卷入、非常生气的时候，嗯，但是可能更多的时候，我的心态是我是一个观察者和体验者，我可以跟这些事情离得没有那么近，但是我想记住这些事情。对，嗯，我觉得可能是我我这个人的，我可能就是这样性格的人。就我会去听别人说什么，但我我对于人的好奇，就你怎么做这件事情，以及你做这件事情说这句话的动机，我觉得这件事情很重要，我很想知道。但是它跟我的关系大或者不大，我觉得也没那么重要。对，包括刚才你说那个你要怎么留下，或者怎么拿到一个身份的时候，我也在想这个问题。就假设有一天我要拿一个身份了。但是，这个身份不一定是新西兰的身份，有可能是加拿大或者荷兰，因为这两个国家经过咱的多方研究，还是比较好拿身份的国家。然后我就在想，如果我为了这个身份，呃，我必须要去读一个书，拿一个学签的时候，我我读不读？嗯。我觉得有可能会有那样一天，虽然我不想把自己逼到一个我必须要去干一个事儿，我不得不干的一个状态，但是我觉得如果有那一天的时候，那这一天如果来了，那就干吧。嗯，如果我需要去适应一个新的我呀，比如我现在在适应新西兰，可能我明年我要去适应加拿大，后年发现加拿大不行，我要去适应什么澳大利亚、什么荷兰、什么瑞典。嗯、呃，我的想法是。我在新西兰都能适应，为什么我在别的地方不行？就是这个路已经走通了，说明我是一个可以做这件事情的人，那我就继续做就可以了。就是我的经验是越来越多的，这件事情会越来越顺手。嗯，而且我会就是你刚才说你希望有一个你能回的地方，一个归属。但是你对于你来说，这个归属不是国内。嗯，因为你不想回国，<笑>我会觉得这个地方，它它是一个我的心理归属的感觉更重要，就是它的地点不一定是哪，它可以是南极，也可以是火星，嗯，但是只要我心理上觉得它是我的归属就可以了。当然，它也可以是中国的某一个地方，我对这个其实没有很排斥，嗯，我但是我希望我不想在嗯嗯每某一个地方一直待着。不管是在新西兰，还是在中国，还是在哪儿，我觉得人要动起来，就是就是当你流动起来的时候，你能接受到的感官上面的信息是更多的，你每天能接触到的呃事情和你的认知的变化是更大的。嗯，我反正这这都是我现在很初步的想法。啊， uh, 我还有一个观察就是，如果一个人他特别特别的想拿身份，那他可能在中国的羁绊没有那么多。就如果一个人，我我我有了解到一些一些案例哈，就如果一个人他在中国特别的成功，或者说他获得资源特别的轻易的话，他可能很难去下决心说啊、哦，我现在就是要跑路了。我现在一定要拿到哪哪身份，或者我现在一定要融入哪哪，因为他在中国获得资源、跟身份还有物质，都相对来说更容易，那个落差一定是更大的。就是，嗯、呃，有一期我的播客里面有一个评论，他的大概是这么说的，嗯、呃，他听到我们说跑路润了的人，他也有自己的困境。比如说你无法融入当地啊，或者说你的语言文化呀，或者是你永远是一个，你不是你永远不是当地的主流，你的内心也很拧巴，你要适应很多以前不用适应的东西。他就是说，嗯，他就是说，一方面抱怨外面的生活苦，觉得在国内得不到身份认同，另一方面又要出去，真的不明白，就他就觉得为什么你要费力出去呢？嗯，我觉得自由这个东西它不是一劳永逸的，你在哪儿都会面临各种各样的问题，不管是在国内还是国外。嗯，就我不觉得你出去了你就不能抱怨这些东西，或者你在国内你就一定要说国内很好。我觉得人的情绪本来就是千变万化的吧。呃，就是我在。我在那个微博上发了一个东西，然后有一条转发，一个女孩她说的挺好的，我觉得人家都挺会说的哈。她说：“嗯，如果对故土的态度只有 fight or flight 两种单薄的选项，就是说，要么是战斗，要么是跑，两种单薄的选项。”忽视了在任何一种环境下都可能会体会到的自由与不自由，那很多讨论都没有必要了。就是对我我想说的就是，自由它不是一个非黑即白的一个，不是说只有这边和那边这两种状态的一个东西。就我看到很多人拿了身份之后，他也很不开心，他也很挣扎，当然那种挣扎可能是老中一辈子的挣扎。就是老中一辈子永不服输的追逐，嗯，但是那种挣扎又是真实存在。他又觉得新西兰，哎呀，好无聊的一个地方。但是回中国，我又没有办法适应。那到底哪儿才是我的家呢？就是，其实就是一种，其实在国内人也是一样的呀。大家觉得北京、上海是从经济或者说是文化资源。上面来说是非常便利、非常发达的城市，就要什么有什么，很国际化。但是你又知道，你你理想里面的北京跟上海，它永远都不可能有，就是因为种种原因吧，你永远不可能找到一个理想的北京，一个理想的上海。那这个时候你要怎么选择呢？就是我觉得，我我真的不知道其他国家的人会不会有这种挣扎。也许对于那个。来打工旅行的英国同事是有的吧？英国因为英英国脱欧之后，英国确实不咋行了，就年轻人全都跑了。嗯，但是我觉得对于很多中国人来说，他们真的会去，不管在哪儿，都是一个在挣扎或者说在妥协的一个状态。他，嗯，他不怪这些很普通的人，因为大家也都是去找一个对自己更舒适的一个。地方去生活而已，找一个自己的家园而已。但我有的时候就觉得，哎，就就本来这个生活不用这么的 struggle。对，对不起，放羊屁了，我重新说一下。<笑>就本来这个生活，本来这个生活不用的这么的。